0: Buen día a toda la gente chévere que me escucha, yo soy Lorena Mora y en este podcast los llevo de viaje por Colombia más allá del tiempo y el espacio. Bienvenidos una vez más, esto es Enraizarte. hablarles de la más áspera de todas, la gran mamá, la cucha mayor, la diva, la reina, la ricura tropical, la diosa del caribe, la colombiana más sabrosona, tesa de tesas, la toto, la momposina. Todo comienza en el río Magdalena, que no es ni el más largo ni el más caudaloso de Colombia, pero aún así se considera la fuente fluvial principal del país. Recordemos que en los ríos nace la historia, pues las más grandes civilizaciones se construyeron a lo largo de algún río y esta no es la excepción. Cientos de tribus indígenas en nuestro país vivían a la vera del río Magdalena. Gabriel García Márquez, en su libro El general en su laberinto, retrata perfectamente la importancia de este río que hasta hoy sigue proveyendo a cientos de personas. Tan importante ha sido históricamente que fue por aquí por donde los españoles lograron adentrarse en el territorio colombiano, dado que el río va desde el sur, o sea desde Neiva, hasta su desembocadura en el mar Caribe. Sobre el río se encuentra una isla que hoy se llama Margarita, pero antes se llamaba Mompox. Aquí vivían tribus indígenas como los Malibú, Pacabú y sondagua Ellos eran expertos en la navegación por el río. Para la llegada de los españoles, estas tribus estaban dirigidas por el cacique Talaigua, mismo nombre de la aldea. Resulta que los invasores trajeron consigo terror y esclavitud. Aunque los indígenas se opusieron firmemente y con todo lo que podían a la exploración del territorio comandada por Gonzalo Jiménez de Quesada, los territorios igualmente fueron ocupados de manera ilegal y arbitraria, porque así querían los colonos y de, de esta manera desapareció por completo el resguardo. ¿Qué pasó? Que muchos indígenas aborígenes se vieron obligados a esconderse en las partes más densas de la isla, llevando consigo y en busca de la libertad a muchos esclavos africanos que habían llegado a la isla con los, con los colonos. Así, en las espesuras del bosque se crea una mezcla exótica, diversa y profundamente rica de ritmos, costumbres y movimientos. De esta alquimia maravillosa nace uno de los ritmos más representativos y no el más importante de nuestro país, la cumbia, una música que llevamos todos los colombianos en la sangre. Es el ritmo de nuestros latidos, es la poesía de nuestros ancestros, el amor y la esperanza abriéndose paso históricamente entre los estragos de la humanidad. Es un sonido hipnótico, como su danza, como su historia, como el puente que traza entre las razas. Una música que empezó y siempre será un lenguaje, que es el lenguaje de la paz. Y tan poderosa es ella, la cumbia, que se ha encarnado en una mujer maravillosa, la Pachamama hecha persona y mito, la Toto. Era inevitable la creación de la leyenda, pues su padre era tamborero y su madre cantadora y bailarina. Creció segundo a segundo con las músicas de la costa caribe. Su interés y pasión por el folclor de su tierra la llevaron a viajar en su juventud por muchos pueblos de la región. Allí se empapó de la historia, del arte y del conocimiento que le compartieron muchas mujeres que vivían allí entonces y aprendió todo cuanto pudo de ritmos y bailes de la mano de cantadoras, pero también de la mano de muchas campesinas. En Talaigua tuvo como tutora a Ramona Ruiz, una cantadora de chandé que no solo le dio lecciones de canto, sino que también le transmitió conocimiento sobre el uso medicinal de algunas plantas. Pero, ¿qué es el chandé? Se preguntarán algunos. El chandé es un ritmo delicioso de tambores, palmas, maracas y flauta. Yo les voy a dejar un link de un video, el link de un video en Twitter, eh, donde van a ver a la mismísima Ramona Ruiz contando historias y cantando a sus 96 años. En el video también van a poder ver la realidad de esta población del Caribe quien, en especial la necesidad y la carencia de ciertos recursos siguen cantando y dando a la luz de las velas espacio para el cortejo y la celebración de la vida. Con la ayuda de esta gran matriarca Ramona Ruiz y las demás que había conocido a lo largo de su viaje, las campesinas y en fin eh, la Tótola La Mompocina, logra alcanzar vocalmente la madurez que requería para lanzarse de manera profesional al canto. Les estoy hablando de 1969, cuando ella ya tenía su propio grupo y desbordaba talento con grandiosas puestas en escena. Ya para 1970 empezaría a recorrer el mundo y 12 años después actuaría en la ceremonia que le otorgó el premio Nobel a Gabriel García Márquez en Estocolmo. La Toto estuvo radicada en Francia varios años, con este país, ella se encuentra especialmente agradecida porque, aunque ella tuvo que cantar muchas veces en la calle, al ser este un país con una cultura para la cultura, como ella lo denomina, pudo también tocar en grandes teatros luego de haber estudiado en la Universidad de Sorbonne, que estudió? Historia de la danza, coreografía, ritmo y organización de espectáculos. Imagínense, con todo ese conocimiento, su carisma, su talento, el movimiento de sus caderas y su berraquera, la Toto logró hacer de sus presentaciones algo apoteósico, mágico y catártico para cualquiera que la oyera. Así, bailando, gozando, dejándose los miedos en cada paso, el mundo se enamoró de ella. En Francia y en Alemania la aclamaban y en 1984 empieza a dar sus primeros conciertos en Inglaterra auspiciada por el WOMAT, organización que algunos años después la llevaría también a actuar en festivales en Japón, Canadá, España, Finlandia y de nuevo Alemania e Inglaterra, sin dejar nunca de lado aquello que nos hace mejores, el aprendizaje, pues la Toto para completar el cóctel se fue a Cuba a estudiar bolero aunque en Colombia rara vez se le ha dado el reconocimiento y en especial el afecto que merece, ella nunca dejó de visitar su tierra. Hizo y sigue haciendo conciertos por todo el continente, llevando prendida de su voz cultura y tradición ancestral. Y por esto se ha merecido el premio a la trayectoria WOMEX y el premio a la trayectoria del Grammy Latino. Lo dicho, una tesa y un ejemplo sin duda para artistas de alta envergadura como Timbaland, Malcolm Clays y Manu Chao quienes han utilizado sus ritmos y su influencia para hacer sus propias mezclas y canciones. También ha sido un gran ejemplo para diferentes cantautores y bandas de América Latina, para las juventudes y especialmente para las mujeres de nuestro país, porque todas somos la TOTO porque todas somos memoria, fuerza, valentía, folclor y esperanza. Yo les voy a dejar en Twitter el video de la canción que le abre la puerta al éxito, que es La Candela Viva, para que se los oyen, es una canción muy bacana, muchos ya la conocemos y nos la hemos bailado en todos los bautizos, matrimonios y demás. Eh, también les voy a dejar un, como una improvisación de concierto que a mí me gusta mucho, la hizo con Puerto Candelaria, que es una banda colombiana que si no la han escuchado les recomiendo que la escuchen porque intenta recuperar sonidos tradicionales, entonces se las recomiendo, se los voy a dejar también en Twitter y por último también les voy a dejar un cover que hace la Toto con Carlos Vives y otros artistas de esta canción también tan mítica colombiana que es La Tierra del Olvido. Y que me gustaría dedicar a una persona que quiero muchísimo, poeta y fan de la Totó monposina Jorge García Torneo. Y con estos temitas recomendados termina este episodio. No sin antes agradecer su escucha, su tiempo y también sus recomendaciones, que leeré con gusto en Enraizarte Podcast en Twitter y también me gustaría leer sus opiniones, sugerencias, críticas y demás. Nos pillamos prontito, yo soy Lorena Mora y esto es Enraizarte.